0: Gar nicht mehr, wie das geht, Alter. Ist schon so lange her. <lacht> moin, moin, liebe Kunis und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast. Das ist äh, hier heute im neuen Jahr die erste Folge, dass wir, in der wir alle drei als Stammbesetzung hier sitzen und quatschen und tatsächlich sogar mal über ein Resident Evil Thema. Ist das nicht krass? Mega geil. <lacht> nice. Ja, äh, schön euch zu sehen, ihr Lieben. Chris, Furell, wie geht's euch?
1: Ähm, okay, da du mich zuerst angesprochen hast, werde ich mal schneller. Mir geht's gut. Wir hatten jetzt gerade eine verdammt lange, aufreizende Session, Stammtisch. Äh, aber ich freue mich mega auf das Thema, weil wir heute über mein allerliebstes Videospiel überhaupt sprechen.
2: Ja, äh, mir geht's auch ganz, ganz fantastisch. Ich freue mich auch, dass wir darüber sprechen. Denn ich glaube, da wurde noch nicht genug drüber gesprochen. Das das wurde
0: da wurde vor allen Dingen äh, nicht mit genug kompetenten Leuten drüber gesprochen. Wir sind hier heute in einer Besetzung, in der alle drei Leute wirklich dieses Spiel gespielt haben. Und alle drei Leute haben auch ein bisschen Plan von dem Spiel. Das ist doch mal toll. Also, das Thema, um das es hier heute geht, ist Resident Evil 1. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, Moment mal, Resident Evil 1, das habe ich doch bei Radio Raccoon schon mal gehört. Ja, ja. Das ist richtig, aber das ist schon verdammt lange her. Und seitdem hat sich ja auch verdammt viel getan, wie ihr oh. vielleicht erkennt. Ähm, ja, und deswegen haben wir uns überlegt, ey, wir machen es einfach wie Capcom. Wir remaken einfach unsere alten Folgen nochmal und quatschen nochmal über die Ursprünge von der Resident Evil-Reihe. Ja, und damit geht es ja. heute um Resi 1. Ähm, genau, meine Eingangsfrage an euch beiden wäre... Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Chris oder Jill?
1: Jill. Jill. Fakt. Also Das, das ja. hätte ich blind für uns alle drei zusammen beantworten können. Also, also erstmal ist ähm, Jill
2: einfach viel sweeter
1: und scary. Aber, aber Chris ist auch schon sehr sweet. Ne? Mhm. Er ist eindeutig die zweite Wahl. Er ist <lacht> eindeutig die zweite Wahl. <lacht> auch für Rebecca meine ich. Er ist also. sweet, aber nicht so sweet. Nee, er ist, äh, er kann auch ganz schön sauer werden. Ähm, ja, klar, Resident Evil 1, Alter, das ist, äh, ich, ich spiele tatsächlich immer lieber die Jill-Kampagne. Chris ist ein harter Brocken, also diese Kampagne, also ich rede jetzt mal vom 1996er Original, das ist halt unfassbar schwer. Der startet ohne Pistole, hat weniger, ähm, weniger Slots für Inventory da. Seine, Kamp seine Kampagne ist auch etwas langwieriger, weil man auch ein paar Mal Rebecca übernehmen muss an der einen oder anderen Stelle. Einmal, wenn er bei Jorn zum Beispiel vergiftet wird und einmal auch bei der Plant 42. Da muss man ja mit Rebecca dann definitiv in seinem Szenario dieses Vjold zusammenmixen und dann im Keller anwenden, ehe Christine Kampf gegen diese Plant überhaupt fortsetzen kann. Deswegen, mit Jill ist schon einfacher. Das, Geil, das einzige Blöde bei Jill ist, Sie ist halt unwahrscheinlich schnell verletzt. Also sie hält weniger Hits aus, mhm. einfach, als der Chris. Mhm, ja,
2: ja. Ähm, also ich bin da auch ganz klar bei Jill. Liegt aber auch so ein bisschen mit daran, wie ich das damals halt das erste Mal gespielt habe. Also ich rede natürlich jetzt auch von dem Original. Ähm, und für mich ist Resident Evil 1 irgendwie immer Jill und Barry. Die Dialoge, was da so stattfindet, <lacht> ähm, das gehört für mich so krass zu Resident Evil 1 einfach dazu. Klar, Rebecca und Chris, die bringen da auch manchmal ganz, ganz lustige Sachen. Ne? Gerade wenn es ums Klavierspiel geht. Is that you, Rebecca? Is that you, Chris? Chris is that you, Rebecca? <lacht> genau. Ne? Aber dieses, wir wissen es alle, halt, Joe Sandwich ne? zum Beispiel, das ist oh, für mich halt sowieso ganz toll. This all is dangerous. Genau. Now I've done it. <lacht> ich gehe zurück in den Seilraum und hole ein neues Seil. I was so ähm, clumsy. Genau, das ist für mich halt einfach... Ähm, viel, viel mehr, oder bedeutet ihm halt viel, viel mehr, diesen die Quatsch auch so dabei, und das ist ja auch eine Sache, die heutzutage, würde ich sagen, jetzt die alten Spieler ausmacht, diesen, ja, das Cheesy-Gehalt um, und klar, was, was Chris sagt, ist definitiv so, mit, mit dem Herrn Redfield ist es deutlich schwieriger um, und ich mag Rebecca halt auch einfach nicht so in dem Teil und ja, deswegen ist für mich da ganz klar die Wahl Jill und Barry.
0: Okay. Das ist ja schon mal okay. geil. Dann sind wir uns ja schon mal alle drei einig, dass Jill für uns the way to go ist. Äh, ja, Chris hat es gerade schon gesagt, das Game ist 1996 auf den Markt gekommen für die Playsee 1 und für den PC zuerst. ne? Sega Saturn. War doch, glaube ich, war, war die Sega Saturn nicht auch? 96 schon am Start? Ich habe irgendwie im Kopf, dass die ein bisschen später kam, aber... Genau.
2: Saturn kam einen kleinen Umblick später, ob das jetzt 96 auch das Jahr war, bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher. Erst für Playstation, kurze okay. Zeit später für Saturn.
1: Mhm. Weil, weil, weil der Sega... Okay, das, das, das ist halt wahrscheinlich nur falsche Erinnerungen oder so. Aber wenn man es auf der Playstation spielt, sieht es insgesamt ein bisschen schicker aus als auf dem Sega Saturn. Ne, da ist ja. Gerade wenn du wenn du einen Headshot landest, das habe ich jetzt gerade, als ich mein Ranking-Video geschnitten habe gesehen, habe ich ja Szenen aus der Sega Saturn-Version gesehen. Äh, wenn du einen Headshot machst, dann siehst du richtig, richtig doll viele Pixel mhm. in dem, in dem Blut zum Beispiel. Das sieht noch mal schlechter aus als die PlayStation 1-Version tatsächlich. Ja, ich
0: finde, das sieht auch alles von den äh, Farben her viel plakativer und kräftiger irgendwie aus. Mhm. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, habe ich auch mal in einem Video gesehen, weil ich habe die Sega Saturn-Version nie gezockt. Aber zum Beispiel auch so Raucheffekte, also ja. alles, was so irgendwie so mit Transparenzeffekt oder so zu tun hat, das ist dann halt einfach nicht wirklich transparent und durchsichtig, sondern da sind dann einfach Pixel freigelassen worden, dass genau. man da so halb durchgucken kann. Ja. Aber eigentlich ist es total flächig. Also die Sega Saturn Version sieht schon sehr anders aus als die play version Ja,
2: ja. ja ich glaube, das sieht man auch nachher bei den Huntern, ne? Ich glaube, die Hand haben auch irgendwie, die sind nicht so krass grün, sage ich jetzt mal, wie, wie äh, auf der
0: PlayStation. Es sind die leicht andere Farbe irgendwie. Hm. Ja, die Farb, wie gesagt, die Farbgebung ist halt irgendwie, ja, wenn man es übereinander legt, würde man sagen, hm, ist irgendwie ein anderes Game, so von der Optik. Äh, wie seid ihr denn zum ersten Mal auf Resi 1 aufmerksam geworden? Wann habt ihr das denn das erste Mal gezockt?
1: Für Räder lasse ich dir den Vortritt. Ich äh, erzähle dann. Ach, gerne.
2: Ähm, also bei mir war das so. Das war nicht 96, sondern 97. Und zwar war das mit dem Resident Evil 1 Directors Cut. Und das weiß ich noch, äh, mein Cousin ist damals losgelaufen zu Karshat oder Härte, ich weiß nicht mehr genau. Und er wollte sich ein Spiel kaufen. Und er, so wie das damals halt so war, du hast halt, äh, hinten auf die Verpackung geschaut und hast dementsprechend Spiele gekauft. So, und er sagte noch zu mir, hatte er da irgendwie ein NBA-Spiel in der Hand oder dieses Resident Evil? So, und wir beide kannten dieses Resident Evil nicht. Auf jeden Fall hat er sich dann Resident Evil gekauft und wir waren dann bei ihm zu Hause und haben das Spiel dann eingeschmissen. Was uns aber halt nicht klar war, was für eine Art Spiel das ist. Wir kannten sowas auch nicht. Ne? Das Gruseligste, was wir so bis, äh, damals gespielt haben, war sowas wie Castlevania, sage ich mal, ne? wo es so ein bisschen düsterer ist. Aber das ist ja nichts, wo man sich richtig gruselt. Mhm. Ja, Und dann ging es halt los. Und uns hat das damals wirklich, wirklich fertig gemacht. Das hat uns richtig hart reingezogen. Das Intro war schon wild für so einen kleinen Pups, wie mich, die, dieses Director's Cut-Intro zu sehen mit der abgebissenen Hand, mit dem ganzen Blut und so weiter, das war schon. Ähm, Ihr habt
1: die Director's Cut und, gekauft damals?
2: Ja, ich, also ich nicht, er hat es damals gekauft. Wow. Hm. Und wie gesagt, da war das Intro ja, also das Farbe, Farbe, genau und so weiter, ne? Und ungeschnitten. Und dann ging es halt drum die Atmosphäre halt, ne? Bei uns hat halt Dismansion mit dieser Musik, das hat uns halt wirklich reingezogen und damals hat das auch noch richtig gut gewirkt mit diesen festen Kameras. Halt, ne? Du gehst rein in einen Raum oder betrittst einen neuen Raum, kannst nicht alles vom Raum sehen, du hörst erstmal so rein, bewegt sich hier irgendwas, passiert irgendwas und das hat uns halt jede Tür, die du geöffnet hast, war halt Herzklopfen.
1: Hm. Bro, auf mich wirkt das heute noch richtig gut. Also ich kann mich daran erinnern, wie das bei mir damals war. Ich bin 99 äh, zur Riesi-Reihe gekommen mit dem beschissenen, geschnittenen dritten Teil, ja, diese 16er-Version von Nemesis, die war äh, furchtbar und ich bin trotzdem Resilientive-Fan geworden, weil das Spiel ja nicht nur aus Blut und Tod und äh, Waffen besteht, sondern auch, wie du schon sagtest, eine Atmosphäre hat. Äh, mhm. Ein Score, zum Beispiel Soundtrack, ist alles unfassbar wichtig, so wie beim ersten, zweiten, dritten Teil ist das wichtig und ähm, bei mir war das so, ich habe zuerst den dritten gespielt und wollte dann unbedingt wissen, wie sind die anderen Teile. Habe dann Teil 2 mhm. gespielt und erst dann Teil 1 und komischerweise fand ich den ersten sowas von beklemmt und großartig, und der war auch der schwerste von allen, hatte ich das Gefühl, dass der mich am meisten interessiert hat. Ich wollte dieses Spiel knacken und ich habe es geknackt, äh, als ich es noch nicht mal selber besessen habe, habe ich es schon durchgespielt gehabt. Das war bei dem Kumpel, der hatte das, und ich bin dahin gefahren, um Resident Evil einspielen zu können. Er hatte auch die Directors. Nicht um den Kumpel zu sehen, sondern um Resident Evil <lacht> zu spielen. Tatsächlich, der Kumpel war ein kleiner Arsch. Also deswegen, äh, ich habe dann da, ge da war ich sehr opportunistisch, ne? <lacht> Aber äh, ich bereue es nicht, weil das ist, äh, das ist, ähm, das ist der Weg, wie man sein soll, um Resident Evil Fan zu sein. Ja, das ist um heute noch, um heute noch Resident Evil Fan zu sein. Und ich bereue das nicht. Und deswegen äh, die Directors Cut, die habe ich dann damals durchgespielt. Und irgendwann konnte ich mir das Spiel selber kaufen. Das war auch ein Riesen-Zufall. Ich war mit meinem Vater in irgendeinem... So, der hat gesagt, er will irgendwie da und da in irgendeinen Ort fahren. Ich, ich sage, ja, komm, mir ist langweilig, ich fahre mal mit. Und da waren wir in irgendeinem Geschäft und da gab es dann auch so eine Bücherabteilung und was weiß ich. Und irgendwo gab es dann so ein ganz kleines Mini-Regal. Da waren vielleicht insgesamt zwölf Videospiele drin oder so. So ganz ganz wie als ob man so einen Kartenständer ähm, in der Drogerie irgendwo sieht, hier mit Glückwunschkarten, so den man drehen kann. Mhm. Und genau da habe ich die, äh, die Resident Evil 1 Version gesehen hier, noch von Virgin Interactive, als, als wo da auch richtig groß das Logo drauf war, von White Label. Diese, mhm. die habe ich mir dann gekauft und ich war so fucking glücklich. Ne? Wir sind dann wieder zurück zu unserem Zeltplatz gefahren, ich hatte meine ps One mit, nur noch dieses Spiel geballert, aber ohne Ende. Ja, Intro war dann geschnitten, das war blöd. War genau diese oh yeah. Version für mich, genau die. Schön. Geil. Ähm, und genau die habe ich dann halt des Todes gesuchtet und habe mich so unendlich doll verliebt in dieses, in diese Gaming-Perle. Ich bin so froh, dass dass ich das halt jederzeit zocken kann, ganz ehrlich. Ja. Wie war das bei dir, Peti? Ähm...
0: Ja, ich habe ja auch diese campingplatz gemacht. Mhm. Äh, meine Eltern hatten sich 97 einen Campingplatz geholt. Und da hatte ich halt einen Kumpel, der auch immer am Wochenende seine Playsi mitgenommen hat. Und <lacht> äh, ja, dann saßen wir halt bei schönstem Wetter da im, im, im Vorzelt von, von dem Kumpel. Und der hatte dann halt Resi angemacht. Und ich kannte das halt auch gar nicht. Ich habe noch nie irgendwie was davon gehört oder so. Und wie ihr gerade auch schon gesagt habt, mich hat das Intro schon so weggehauen. Ne? Diese ähm, diese gefilmten Realszenen und dass das so fucking brutal ist und dann mit dem, mit dem Hund, der dann mit seinen blutigen, fletschenden Zähnen in die Kamera guckt und dann gehst du in dieses Haus und alles ist so, ja, keine Ahnung, früher als, als Kind hat man das, glaube ich, auch noch anders irgendwie gesehen, also heutzutage von der Grafik her wirkt das Haus ja sogar fast relativ steril und leer, wenn man es mhm. jetzt mit einem neutralen Blick betrachtet, aber es war früher so, Gott, ey, es die, die, dieses alte Haus und dann die Musik im Hintergrund, diese Tiefen, ich weiß gar nicht, was das sind, so Streicher oder so. Ist, Cello. Ist Cello. Cello. Boah, ist, also die Atmosphäre war der absolute Oberhammer. Aber irgendwie, äh, als Knirps habe ich schon so gedacht, das sollte ich mir eigentlich, glaube ich, noch nicht angucken. Das ist, glaube ich, ein bisschen <lacht> zu krass <lacht> für mich. Aber das ist ja wie so ein, ich sag mal, wie so ein Autounfall. Du kannst ja dann auch nicht weggucken, ne? Mhm. denkst du so, also, okay, wenn man jetzt schon mal die Chance hat, sowas zu sehen, obwohl man es eigentlich nicht sehen darf, dann nimmst du die Chance natürlich auch wahr. Ja, hat mich äh, nachgehend traumatisiert. Man hat ja Samstag und, <lacht> und
1: Freitagabend auch nicht 0 Uhr bei Vox und Kabel 1 gesagt, nein, das ist nackige, das mache ich jetzt aus. Das, bin, das, das geziemt sich nicht. Und ich schalte auch nicht um auf sexy Sportclips. <lacht> Ja, man hat dann halt schon man hat dann schon das gemacht, was, was das äh, Unterbewusstsein von einem verlangt hat. Ne? Ja. Also ich rede jetzt nicht von den sexy Sportclips. Ne? Das, äh, ich rede halt wirklich von diesen Horrorspielen. Das war damals halt noch der heiße Scheiß. Ne? Das war, uh, da ist Blut mit drin, das ist verboten. Das ja. ist so, alter Schwede, das war ja so, irgendwann kam ja auch Counter-Strike raus und das war ja auch so das erste, was so richtig... Exzessive Gewalt gezeigt hat. Du hast ja. da jemanden zu Klump geschossen, also du hast keine Körperteile abgeschossen, aber du hast ein Magazin auf jemanden gelehrt, ja. der dann nur noch am Boden lag. Und äh, da kannst du über viele Videospiele vorneweg sprechen, über Doom, über Alone in the Dark und ja. 99 dann halt auch Resident Evil 3 und Silent Hill. Äh, deswegen, äh, Resident Evil 1 war damals halt, uh, das dürften wir noch gar nicht sehen. Ich weiß da nicht, wie das bei unserem Fiorell ist, wie alt er dann war Warst du in dem Alter, wo du das schon hättest sehen und spielen dürfen?
2: Meine, du, bist ja, du, bist ja doch,
1: du bist ja schon etwas fortgeschrittenes Alter. Ne? Ja, ich bin schon etwas
2: fortgeschrittenes Alter. Aber da durfte ich es halt auch noch nicht. Da war ich zwölf ähm, zu der Zeit. Mhm. Ähm, und ja, klar, ne, der Reiz des Verbotenen, ne, gerade damals ähm, bei Videospielen, war natürlich immer sehr, sehr groß. Ne? Resident Evil mhm. ähm, war das schon ein ganz großes Thema, gerade Später denn, als der zweite Teil kam, war das für mich noch viel mehr ein Thema, wegen Indizierung, bla, bla, bla aber wie gesagt, wir sind ja noch beim ersten Teil.
1: Mhm. Noch ähm, deine noch. Zeit wird kommen. Deine ja. Zeit wird
0: kommen. <lacht> genau. Ja, geil. Ähm, ja, Resident Evil 1, so vom, vom Genre her haben wir schon gesagt, Survival Horror, äh, Gameplay technisch sowohl das, also wir wollen uns eigentlich hauptsächlich mehr mit dem Original beschäftigen, aber wir werden ja auch so ein bisschen aufs Remake eingehen, äh, Gameplay technisch, äh, Tank Controls, wurde jetzt nicht unbedingt von Resident Evil erfunden, gab es schon mal in dem einen oder anderen Spiel zuvor, aber ich glaube Resident Evil hat das Ganze so populär gemacht, kann man mhm. das so sagen, ja ne? Ja, mhm. würde ich auch sagen. Genau. Ähm, ja, im Gegensatz zu den Games, die jetzt heute rauskommen, wo man halt Third-Person hat, und dynamische Kamera und so, war das schwer für euch damals, da einzusteigen? mit So von der Steuerung, von der Kameraperspektive?
1: Also
2: Lull. die Kameraperspektive war ja natürlich so ein bisschen immer dieses Ungewisse, was man hat. Mhm. Aber die, die Steuerung an sich war jetzt für mich ähm Nee, weil man ist halt mehr oder weniger damit groß geworden, sagen wir es mal mm. so. Ne? Deswegen also direkt damit angefangen und sich daran gewöhnt. Und ich mache das halt heute auch noch. Ähm, ich mag das immer noch sehr, sehr gerne spielen und spiele auch immer noch gerne mit Tank Controls. Also ich fahre mm. gerne Panzer.
1: Man <lacht> hatte sich damals äh, halt auch einfach daran gewöhnt, dass wenn man einen Raum betreten hat, ähm, man wusste ja, das Theme von den Räumen ist ja meistens dasselbe. Um sicher zu sein, dass kein Gegner dort ist, hattest du ja dann im Directors Cut zum Beispiel die Möglichkeit, äh, mit diesem da war ja das automatische Zielen aktiviert, dass ein Gegner sofort anvisiert hat. Wenn einer im Raum ist, wusstest du also, wenn Jill sich plötzlich um 180 Grad dreht. Aber du hast dich auch viel auf die Akustik verlassen, auf mhm. deine Ohren du hast das äh, Watscheln und Stöhnen der Zombies ja gehört und wenn die loslaufen ist das ja wirklich so, als ob die ein paar Kno äh, Kornflex knuspern würden mhm. und äh, da, da, das war schon immer aufregend. Ne, Du hast äh, so einen Kamerawinkel gehabt, da hast du deine Figur gesehen und ein ganz kleines Stück vom Raum und du wusstest nie, wie weit kann ich jetzt hier reingehen ohne sofort im nächsten Kamerabild instant von einem Zombie gebissen zu werden ja, ja. und das ist uns allen passiert und trotzdem äh, warst du vorsichtig und manchmal auch halt unvorsichtig und das konnte dir durchaus nach anderthalb Halbe Stunde speichern, mal das Leben kosten, äh, dann warst du halt weg vom Fenster und durftest halt gern mal eine Stunde oder zwei nachspielen. Ja, ja. echt ärgerlich. Ich finde,
0: äh, das hat das Remake sogar tatsächlich noch mal einen Ticken geiler gemacht als das Original durch diese äh, festen Kamerawinkel. Du hast das teilweise im Original auch, aber im Remake noch mehr. Dieses, das ist ein bisschen wie wenn du einen Film guckst und der Regisseur überlegt sich eine bestimmte Kameraeinstellung, um durch die Bildsprache was zu sagen. Quasi dein Auge wird geleitet. So, mhm. ne? Und das haben die im Remake auch gemacht. Ich habe da letztens ein Video zu, äh, zu gesehen. Das ist der Raum, wo du reinkommst, wo dann diese L-Treppe hochführt und oben auf der Stange sitzen die Raben. Ich kann dir nicht mehr genau mhm. sagen, was da aufeinander folgt, aber mhm. die Art, wie die Kamera eingestellt ist, ist so gemacht, dass dir jedes Bild quasi eine andere Stimmung verpassen soll. Mhm. Also du gehst rein und siehst, kannst zum Beispiel nicht um die Ecke sehen, weiß nicht, was da kommt, mhm. dann gehst du einen Schritt weiter, siehst aus der anderen Perspektive, oh geil, da ist ein Kraut, aber du hörst zum Beispiel, da ist irgendwas, dann gehst du nochmal einen Schritt weiter und siehst, oh fuck, da oben sitzen die Vögel. So, mhm. jetzt nur mal als Beispiel. Ne? Das, äh, ich finde das so geil gemacht, weil das, das hat sowas mega cineastisches. Wenn du halt diese feste Kameraeinstellung hast, wo der Regisseur das spielt, sage ich jetzt mal, die genau sagen will, das und das sollst du sehen und das und das sollst du ganz bewusst nicht sehen. Finde ich mega geil gemacht, so vom, ja, einfach vom Game Design her.
1: Das ist ja auch mit diesen Camera Angles, hast du es ja auch, das ist ja das ABC des, des Horrorregisseurs quasi, dass du von unten schon bedrückende Bilder erzeugen kannst, wenn du nicht weißt, wo du hinläufst oder von oben gefilmt äh, Bilder erzeugen kannst. Das sind immer eindeutig gruseligere und interessantere Bilder, die du erzeugen kannst, als wenn du einfach nur Standard Face-Gesichtshöhe, mhm. äh, mhm. das, ist, das ist langweilig meistens und deswegen ja. äh, da, ich denke mal, da haben sich die Entwickler auch auf jeden Fall was dabei gedacht.
0: Ja. Äh, wir haben jetzt ein bisschen über das Gameplay geschnackt, aber noch nicht über die Story. Gut, das Game hat jetzt schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Zuhörer dabei, der gar nicht weiß, was Resident Evil überhaupt ist. Ähm, Möchte vielleicht jemand von euch einmal so ein bisschen die Story oder zumindest die Prämisse des Spiels anreißen? Nö, nee, mach du doch. Soll ich das machen? <lacht> Warum nicht? Okay. <lacht> Nein, L wir lassen das mal den Furell machen. Okay. Äh, ja, ich versuch's mal. Ähm, Auch ist geil. Das so. Würde das einer von euch machen? Nö, mach du doch.
2: <lacht> <lacht> ähm, also wir starten das Ganze, indem wir ähm, Berichte, also wir das Ganze statt in Raccoon City und Umgebung. Ähm, und da finden halt in den Wäldern und Umgebung ähm, Morde statt, wo Menschen offensichtlich angeknuspert werden und man nicht so genau weiß, hä, wer ist das da eigentlich? Wer knuspert die alle an? Sind das jetzt Tiere oder irgendwas anderes? Auf jeden Fall wird eine Spezialeinheit ausgesandt, das äh, von dem RPD, also vom Raccoon Police Department, das Stars Bravo Team. Die sollen das Ganze untersuchen und die tauchen aber irgendwie nicht mehr auf. Und dann wird das da Alpha-Team hinterhergeschickt um ja, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und dann finden die den abgestürzten Helikopter des Bravo-Teams und stellen ganz schnell fest, hier ist die Kacke am Dampfen, hier stimmt irgendwas nicht, finden Leichen und werden auch direkt attackiert. Dann geht es los, dass das Alpha-Team ähm, ja, vor den attackierenden Hunden, das sind Hunde da in dem Fall, ähm, die Flucht ergreifen. Und sehen denn dieses Spencer Mansion, wo sich 90 Prozent, würde ich fast sagen, oder 85 Prozent des Spiels halten sich in diesem Spencer Mansion auf. Ähm, da geht's dann rein und dann startet das Abenteuer sozusagen. Was ist hier eigentlich los? Und das ist halt für mich auch noch einer der größten Stärken, was Resident Evil 1 angeht. Ähm, dieses, was ist hier eigentlich los? Was steckt mhm. dahinter? Ne? Dieses Gefühl so, ich decke hier irgendwie was auf. Mhm. Ne? Und genau, so geht's es dann los. Einer unserer Mitglieder ist dann aber verschwunden. Na, wir sind irgendwie Captain Wesker, Chris, Jill, Barry, Rebecca. Habe ich jemanden vergessen? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, wenn wir zum Beispiel mit ähm, Jill das Spiel spielen, geht's es dann rein, das Spiel startet und wir stehen in Spanzen Mansion in der großen Halle. In der äh, Eingangshalle. Genau. Uns fällt aber auf, oh,
0: Captain Wesker, where is Chris?
2: Genau, Chris ist verschwunden. Und dann geht's halt darum, dann, dann hören wir einen Schuss und dann gehen Jill und Barry zusammen los und untersuchen halt alles weitere. Und nach und nach decken wir denn die Geheimnisse dieser mysteriösen Villa des Spencer Mansions auf. Ja.
0: Das war doch, das war doch schön. Das war doch Resi 1 Zusammenfassung aus dem Lehrbuch.
1: Perfekt. Die beiden äh, finden dann halt relativ zügig ihren toten Kollegen vom Bravo-Team, gehen zurück und Wesker ist nicht mehr da. Und da, genau in diesen paar Minuten sind die legendärsten Zeilen-Videospielgeschichte geschrieben worden überhaupt, weil diese Dialoge aus dem Original sind unfassbar cheesy. Ne? Ja. Und deswegen, deswegen lieben wir das alle heute so aus einem Cheesiness-Faktor her heraus. Ne? Äh, wie findet ihr das, dass sie versucht haben im Remake das
0: so ein bisschen zu entkesifizieren? Die haben es
1: nicht ganz hingekriegt, würde ich sagen. <lacht>
0: nicht ganz hinbekommen. Ich finde das
2: nicht schlimm, also überhaupt nicht, weil das Alte haben wir ja trotzdem noch. Das ist ja immer so diese Diskussion bei Remakes und so weiter. Das Alte wird dann nicht weggenommen.
1: Ähm, ganz und, kurz, ich muss das ganz kurz füre, ohne Scheiß, wenn du einen Titel für diese Folge brauchst, ja, dann finde ich das Wort entkäsifizieren schon unglaublich äh, kreativ, muss ich jetzt mal sagen. Also Resident Evil 1, da wir ja hier eine Remake-Folge aufnehmen, dann könntest du das wirklich so nennen. Resident Evil 1 entkesifiziert. Also, das ähm, finde ich unglaublich schön.
0: Ja, das ist eine gute Idee.
2: Alles ja. gut. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde es nicht schlimm, dass sie es im Remake versucht haben zu entkäsifizieren. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber wie gesagt, das Alter haben
2: das. Alter <lacht> das ist guten Material, <lacht> also <lacht> das alte haben wir ja trotzdem noch und man merkt halt, sie haben es versucht nochmal ein bisschen ernster darzustellen, ernsterer mhm. ernster ja. äh, darzustellen und so weiter ähm, das was ähnliches hatten wir jetzt ja auch mit dem zweiten Teil halt ähm, und so weiter äh, ja von daher, also ich finde das nicht schlimm das ist okay ich liebe mein Barry so wie er ist
0: wobei ich finde ehrlich gesagt auch das Resi 2 original, klar das hat cheesy Stellen aber das ist nicht <lacht> auf so einem Level wie Resi 1, finde ich. Also Resi 1 ist da echt nochmal schon ja, ja, ganz, bisschen, ganz besonders gut. Ein bisschen härter. <lacht> äh, wo wir gerade bei der, bei der Prämisse sind. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, ne? wenn ihr in der Situation wärt, wie das Stars team und ihr lauft aus dem Wald weg vor diesen Cerberus, Cerberussen, mhm. mhm. Keine Ahnung. Vor den. den Zerberussen. Vor den. Die vor Team den da jetzt Kunden. nicht mit rein. Zerberie. Zerberie. Zerbebri. Da sind wir wieder beim Käse. Ähm, Good. Good was? God. Also, und ihr rennt dann in diese Main Hall rein. Mhm. Würdet ihr, wenn das jetzt echt wäre, euch eher durch das ganze Haus kämpfen mit den 1500 Zombies und Hunter und was weiß ich nicht alles? Oder würdet ihr versuchen, die paar Hunde draußen wegzuknallen? Also, ich meine, klar, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Aufgabe, des stars teams herauszufinden, was denn da passiert ist. Aber theoretisch könnte man ja auch sagen, gut, wir ballern uns jetzt draußen, den Weg bei den Hunden wieder frei, gehen zurück, holen Verstärkung und reiten ja einfach nochmal mit einer ganzen Armada ein. Was würdet also, ihr machen?
2: Ich würde ganz klar sagen, ich würde es ähnlich machen, wie es im Spiel tatsächlich ist. Liegt daran, dass wir den Schuss hören. Ja. Wenn wir diesen Schuss nicht gehabt hätten, ne, weil ein Teammitglied fehlt ja, also der Chris, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mit Jill unterwegs sind, äh, fehlt der Chris, ja. Und wir hören aber einen Schuss und da als, als Team musst du danach gehen, da musst du halt gucken, ne. Mhm. Wäre Chris bei uns, würde ich sagen, wir setzen uns jetzt hier alle hin, warten bis die Sonne aufgegangen ist, ne, und dann geht's vielleicht hinten wieder raus, ne, also durch, ein, nicht hinten, vorne, <lacht> vorne wieder raus halt, ne, <lacht> und gucken, was wir machen können, aber dadurch, dass man halt ähm, am Anfang ein der vom Bravo-Team äh, ein Mitglied findet, was tot ist, du findest dann ja Kenneth, der auch tot ist. Ähm, du suchst Chris und deswegen da musst du durch. Und Richard? Das, Richard, wer, wer ist dieser Richard Higg? <lacht> <lacht> das, ähm, äh,
1: das ist eine interessante Frage. Rein theoretisch, wirklich, wenn man bis zum Sonnenaufgang warten würde, könnte man Langsam wieder die Main Hall öffnen, Haupteingang, und ab und zu mal erstmal Knarre rausstrecken, gucken, wo sind hier noch Hunde. Das Problem ist, draußen in diesem hohen Gras, was man da gesehen hat, bist du relativ leicht angreifbar. Deswegen macht es schon Sinn, sich durch die Halle zu schlagen, gerade auch, weil die dort auf einem Einsatz sind und einen Job haben. Mhm. Und äh, wie gesagt, Chris von Anfang an verschwunden ist und ähm, wie wir halt dann erfahren haben, Jill und Chris, eine extrem starke freundschaftliche Bindung auch. Sie sind mehr als Partner, also kein Liebespärchen oder so, aber die die mögen sich schon sehr und äh, die stehen füreinander ein und natürlich ist es sinnvoll, dass sie sich dann auf die Suche macht und äh, nach ein paar Treffern, die sie hat äh, verteilen müssen, merkt sie auch, dass sie immer komischerweise genau die Munition und genau die Magazine findet, die in ihre Barretta reinpassen und deswegen ist doch in Ordnung. Übrigens sind die Handlungen von Resident Evil 1 kanonisch immer noch aus der Sicht von Jill geschrieben. Mhm. Chris ist der Typ, der im Gefängnis abchimmelt. Kennt
0: ihr Zeit. die Gamex-Comics von Resident Evil? Ja. Ja. Kennt ihr die Stelle mit ja. äh, yeah. eingesperrt sein? Okay, mhm. für die Kunis, die das vielleicht nicht kennen, ich erläutere das mal eben kurz. Also, im, äh, also, aus der Sicht von Jill ist es ja so, dass quasi Chris gecaptured wird und in der Zelle ist. Und aus der Sicht von Chris ist es so, dass Jill in der Zelle ist und gecaptured wird. Und in den Comics haben sie es dann so gemacht, weil, also das Comic zum ersten Resident Evil beschreibt nicht die Situation aus der Zeit, wo es passiert, sondern die gehen quasi die Ereignisse nochmal als Debriefing durch. Und die wechseln sich dann halt immer so ein bisschen ab und erzählen, ja, das war doch so und so und das und das ist passiert. Und dann kommt man halt zu der Stelle, ähm wo es heißt, Jill holt Chris aus dem Knast oder Chris holt Jill aus dem Knast. Und dann erzählt ihr, wie Jill so, ja, und dann habe ich äh, Chris hier befreit. Und dann sieht man nur so eine Denkblase bei Chris, wo ähm, er dann so zu sich selber sagt, hey, was erzählt die da? Ich habe sie doch befreit. Quasi, <lacht> weil es halt zwei Wege gibt, ja. das Spiel zu spielen. Ne? Finde ich ja eigentlich ein ganz nice Detail. Übrigens, da fällt mir gerade mhm. ein, da kann ich mal äh, Eigenwerbung machen. Wir haben mal bei uns auf dem Kanal dieses äh, Comic, wie kann man das jetzt sagen? verfilmt und Audio drunter gelegt. Also, wenn ihr äh, Bock habt, euch das mal reinzuziehen und wenn ihr die Comics vielleicht gar nicht kennt, ich hau euch den Link zu dem Video mal in die Beschreibung. Guck mal mhm.
1: vorbei. Ja. Hab ich jetzt mal eine Gegenfrage. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen darüber gesprochen, auch was, was ähm, ihr, ihr dürft für, für den Rest des Lebens nur noch eine Version von Resident Evil 1 spielen. Für welche würdet ihr euch entscheiden? Ich habe so
0: eine ähnliche Frage mir notiert, aber das ist gut, dass du die stellst. Mhm.
2: Also ich weiß jetzt nicht, wie das reinzählt, wie, wie man das jetzt
1: naja, sagen die, die kann. Naja, so. es gibt die S-Version, es gibt die Director's ja, Cut, es gibt die also Dualshock-Version.
2: Ich, ich würde die, ich glaube von 2000 ist die die Source next pc version würde ich spielen.
1: Äh, vom Original, also nicht vom Remake, vom Original. Ja, ja ich mhm. rede davon. Okay. Okay. Boah. Ich glaube, ich weiß, was es bei Pets ist. Ist
0: Schwierig. Ich, ich habe ich hab zwei Antworten eigentlich. Weil einerseits, ich liebe die Remake-Version schon mhm. alleine, weil alles, es ist wie das, also für mich jetzt, wie das originale Resi 1, nur alles sieht besser aus, ist größer, ist besser vertont. Ich finde, meiner Meinung nach, die Optik von dem Spiel ist wirklich zeitlos. Du kannst dir heutzutage mhm. noch ein Gameplay- angucken und denkst nicht so, ah oh ja, das ist so ein alter Schinken. Klar, die Charaktermodelle sind jetzt nicht mehr so ultra detailliert, wie sie vielleicht heutzutage aussehen würden. Aber so das Gesamtbild ist mega stimmig. Deswegen, für mich ist echt das Remake so ein zeitloser Klassiker. Aber ich finde halt auch die DS-Version ultra geil. Weil du, da, weil du da so ein paar mehr Features hast. Du kannst den U-Turn machen ähm, Da gibt's die automatische Anvisierung. Du hast immer auf dem Second Screen, hast du deine Map. Da gibt es so ein paar coole Gimmicks, dass du in der, es gibt einmal die normale Version und es gibt die Rebirth-Version. Mhm. Und in der Rebirth-Version kannst du zum Beispiel dann auch äh, Gegner mit einem Messer aus der Ego-Perspektive schnetzeln und du kannst halt äh, Rätsel mit dem Stylus lösen. Boah, schwierig. Aber ich glaube, dann tendiere ich nie mehr zur Remake-Version. Da würde ich mir, wenn, wenn wir da auf einer einsamen Insel oder so ausgelassen werden, würde ich mir, glaube ich, eine Switch mitnehmen, mit einem Generator okay. und einem Hamster, der den Generator antreibt, ein Ladekabel und meiner Switch.
1: Okay. Das ist so eine schöne Antwort. Ich zum Beispiel würde die Directors-Cut-Fassung nehmen für die Playstation 1 oder für meine PSP. Also ich habe es ja auch auf der PSP. Die englische Directors-Cut ist schon mal sehr schön. Gerade halt wegen den verschiedenen vier Schwierigkeitsgraden und so. Und äh, Remake-technisch wäre ich auch... Na, Die Switch-Version, die, die habe ich ja neulich erst gestreamt. Die sieht nicht so toll aus. Würde mich dann schon sehr gerne für das HD-Remaster für die PS4 oder PS5 entscheiden. Ähm, ja. Aber ansonsten wäre es bei mir ehrlich gesagt die DualShock äh, um Gottes willen die, 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 <lacht> die DualShock-Version über die <lacht> sprechen wir heute am besten nicht
2: ja die gab es nämlich auch
1: die gab was es... daran so komisch ist ist halt äh, der vorhinste Soundtrack ne ja
2: ja klappt das ist glaube ich das Ausstellungsmerkmal so von dem Ding
1: ja aber aber ey die hat DualShock ja das ist äh, unterschätzt das mal nicht es war damals schon wichtig ob bei der PlayStation der Controller vibriert oder so mhm. das war aber auch wirklich es war, ein Spiel hat sich gleich auch auf der Playstation 1 immersive angefühlt, wenn der Controller vibriert hat bei gewissen Gelegenheiten. Ja, das ist teilweise, finde ich, echt heute noch so. Mhm. Ganz ehrlich. Das, ich, wir zocken ja gerade auf der VR-Brille zum Beispiel auch viel. Dieses VR-Headset vibriert ohne Scheiß. Mhm. Wenn, wenn du gegriffen wirst oder so, fängt das Ding an auf deiner Rübe zu ruckeln. Das klang falsch. Ähm, jedenfalls, <lacht> äh, jedenfalls, das, 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 das fühlt sich auch so unglaublich immersiv an. Ja? Also,
0: ja. Ja. Ich finde das schon immer so geil, wenn man sich das Headset aufsetzt und anmacht, dann gibt es aber dieses und
1: dann ja. kommt dieses
0: Logo und so, Boah, das ist schon, schon mega geil. Mhm. Ja. Ähm, was ist aus Resident Evil 1 euer absoluter Lieblingsmoment? Oder euer, ja, sagen wir mal, euer Magic Moment?
2: Boah, das... Das ist schon sehr schwierig, weil, also das Erste, äh, was mir sofort einfällt, ist halt der Klassiker, so Jill Sandwich, mhm. ähm, wenn ben Barry Jill rettet, aber für mich damals war es tatsächlich auch, weil ich es halt nicht gecheckt habe, ähm, der Moment, wo wir mit am Ende mit Barry runterfahren mit dem Fahrstuhl, Wesker uns stellt und Barry sich halt auf die Seite von Wesker schlägt da kurz, ähm, das war auch so, äh, was was ist hier los, der Hund, warum tut er das? Aber es gibt zu viele Momente, ähm, die Cutscenes, wie neue Gegner vorgestellt werden. Also wenn der mm. Hunter das erste Mal kommt. Selbst mm. der eine Zombie, der die Treppe runtergetorkelt kommt, wo du denkst, oh mein Gott, was kommt jetzt hier? Ein Zombie. Okay. Ähm, aber dann hast du auch Jorn zum Beispiel, wenn Jorn das erste Mal auftaucht. Jorn. <lacht> ähm, <lacht> Neptune, Black Tiger, diese ganzen großen Gegner, die noch auftauchen, das sind so viele Momente, ähm, wo mir das Herz damals in die Hose gerutscht ist. Um, aber ich glaube so wirklich dieser Magic Moment würde ich tatsächlich das Jill Sandwich nehmen,
1: weil es einfach urkomisch ja, ist, ur komisch ja, ist, so, ja. ja und weil man
2: gedacht hat oh shit das war's jetzt irgendwie ich habe irgendwas vergessen halt ne ja. ja mit Chris ist es ja so halt ne du, du musst ja die kaputte Schrotflinte dann durchtauschen mhm. um, nur mit Jill klappt das halt dass Barry dich halt rettet ne
1: ja. Du kannst es aber auch mit Jill umgehen, diese Szene. Du ja, klar. Ja auch vorher den anderen Weg gehen, das funktioniert nee, schon. Aber ähm, bitte, wer will das wenn, denn? Wenn ich an meinen Magic Moment denke, also der, einer der ikonischsten Momente ist tatsächlich ähm, diese Hallway-Szene, wo die Hunde plötzlich durchgehopst kommen. Oh, ja. Im Remake nur noch angedeutet wird. Das, mhm. da, da hat sich damals jeder erschrocken beim ersten Mal zocken. Ne? Auf im, Remake mich, dann, äh, Im Remake kommen sie dann auf den Rückweg. ne? Auf dem Rückweg genau. und äh, auf dem Hinweg wird die Scheibe nur angeknackst. Mhm. Du siehst, dass das Glas ein bisschen äh, kaputt geht. Ähm, das fand ich so geil, dass das erstmal nur angedeutet wurde. Und, Schön äh, mit den
2: Erwartungen gespielt. Ja.
1: Und manchmal, wenn du diesen äh, Flur beim ähm, bei deinem ersten äh, Besuch in der Mansion nicht ein zweites Mal passierst, du kannst ja immer andere Wege gehen und diesen Flur immer irgendwie avoiden, das ist halt so, dann kommt das erst bei deinem zweiten Besuch im, im Mansion oder so, dass die Hunde da durchgesprungen kommen. Weil irgendwann früher oder später musst du noch mal an irgendeine dieser Türen und dann kann es sein, dass wirklich dieser Moment erst nach drei oder vier Stunden Spielzeit kommt. Das ist unglaublich. Mm. Mm. Ähm, aber nochmal zum ikonischsten Moment überhaupt, für mich ist tatsächlich der Turnaround-Zombie. Ja, das, das, Deswegen hat mich The Evil Within auch so abgefuckt, weil das so eiskalt und billig kopiert war. Also es ist wirklich so, du kommst dahin... Ähm, stellst sich an diesen Typen ran und dann siehst du plötzlich, wie er noch einmal zubeißt und das Blut fließt, der Kopf fällt runter und der Typ dreht sich um und glotzt dich an, egal ob im Remake oder im Original. Diese Szene ist super, super ikonisch. Mhm. Ja, ja. ja,
2: ja. Der Klassiker wahrscheinlich, ne?
0: Also
1: ich, also, ich war für mich auch ist es das, ja.
0: entweder beim Turnaround-Zombie mhm. oder ähm, dieses, die aus der Ego-Perspektive, wo der Hunter den Gang lang rennt. Mhm. Das weil das war so ein Moment für mich, da habe ich die Konsole ausgemacht. Da habe ich gedacht, nee, Alter. Kein jetzt Bock. gibt's aufs ja, Maul. <lacht> da, weil du, du hast ja auch so gar keine Ahnung, was kommt da jetzt. Und das mhm. war, das Viech ist ja auch halt in dieser Cutscene so unfassbar schnell. Und da war erstmal kurzes kurz die, die Die Huse voll.
1: <lacht> <lacht> Na, diese Hunter waren auch wirklich äh, die abs abs mit Abstand einer der schwersten Gegner in der gesamten Videospielreihe. Gerade auf Jill war das immer unglaublich kompliziert, wenn die dich genug bearbeitet hatten, dass du auf dein, dein Gesundheitsstatus war, auf okay, aber mit einer gelben Linie konnten die dich ab diesem Zeitpunkt schon mit einem einzigen Sprung enthaupten. Mhm, und das hatten ganz oft, wie gesagt, manchmal hat man eine halbe Stunde später, also eine halbe Stunde früher erst das letzte Mal gespeichert gehabt und dann musste man das alles nachspielen. Es gab keinen Quicksave oder keine irgendwelche komischen automatischen Speicherpunkte, das war immer so, dass du dann richtig gefrustet sein konntest auch beim mhm. Zocken, ne? Das, das hat, hat aber für mich den Reiz dieses Spiels nur nochmal vergrößert, also mhm. man wollte sich da halt durchbeißen. Ja,
2: das hat das damals halt nochmal spannender gemacht, ne? Diese ganze mhm. Geschichte mit den Farbbändern, dass wir wirklich, also sind wir damals durch die und dachte, oh Mann, hoffentlich finden wir jetzt hier die nächste Mal wieder im Farbband ne? Wir möchten ja. gerne mal speichern und ja, du hast das wirklich so also, im Nacken gehabt halt, ne? Also ich will jetzt nicht sterben, ne?
0: Schlimm ist immer, wenn du nur noch so ein, zwei Farbbänder hast, wenn du nicht vorher ein bisschen gesammelt hast und dann ist immer so dieses, oh, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Stunden gezockt, nehme ich jetzt ein Farbband, ne? aber dann habe ich halt nicht mehr so viele oder bewahre ich mir das nur auf, gehe noch ein Stückchen weiter, aber was ist, wenn ich dann gekillt werde, das ist immer so, mhm. oh, das ist auch im Stream ganz schlimm, wenn du so <lacht> denkst, okay, ich wollte eigentlich schon vor einer halben Stunde den Stream ausmachen, aber ich habe kein fucking Farbband. Ja, also deswegen, ich finde äh, so vom, für den Survival-Horror-Aspekt, dieses Prinzip mit, dass du Farbbänder zum Speichern brauchst oder halt irgendeinen anderen Gegenstand, ist mega genial gemacht, weil du dadurch halt die ganze Zeit unter Druck gesetzt wirst und immer so am, on the edge of your
1: seat bist. Und so wird das Speichern halt auch in das Spiel mit einbezogen. Ne? Ja. Bei jedem anderen Game hast du ein Menü und dann drückst du da auf Speichern. Ja. So ist das mit in den Survival-Aspekt eingearbeitet, was mega ja. genial ist einfach. Quasi dein Spielfortschritt
0: wird auch zu einer Ressource gemacht. Genau. genau. Ne? Wenn geil. du nicht
1: gründlich genug gesucht hast, Farbbänder gibt es reichlich, wenn du nicht gründlich genug gesucht hast, dann, äh, dann musst du halt gucken, dass du zu Rande kommst. Das ist ja, ja. das Geile.
0: Oder wenn du halt nicht gut genug gehaushaltet hast und irgendwie alle 10 Minuten abgespeichert hast. Gehaushaltet? Ja. Das gut. Wort gibt es, das habe ich mir nicht ausgedacht. <lacht> ja, aber es klingt auch merkwürdig. <lacht> wie Genauso von... wie entkäsifiziert. <lacht> entkäsifiziert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Gott, die, die Resident Evil One, die entkäsifiziert Version.
0: <lacht> <lacht> Enchesified. <lacht> ähm, Vielleicht um deine Frage von vorhin noch mal ein bisschen umzudrehen. Hm? Stellt euch mal vor, hatten wir vorhin schon mal kurz, jemand hat Resident Evil 1 noch nie gespielt, denkt sich aber, ey, ich will jetzt Resi-Fan werden und hat absolut keine Ahnung davon. ne Welche Version würdet ihr denn einem, na, sagen wir mal, nicht so in unserem Alter, vielleicht ein bisschen jünger 99 geboren? Ja. Da ist jetzt jemand, der ist 99 geboren und sagt, ey, ich will jetzt Resi-Fan werden. Welche Version würdet ihr
1: diesem Kiddo empfehlen? Auf jeden Fall äh, das HD-Remaster für PC wahrscheinlich sogar, weil es da nochmal am schönsten aussieht. Also das, die, die Frage erübrigt sich, finde ich, weil, weil da ist das Remake dann die offensichtliche Wahl, weil du, du kannst ja auch keinem Jugendlichen von heute noch den Frankenstein-Film aus den 20ern zeigen. Ne? Der lacht sich tot darüber. Das ist, ich meine ich mein bloß das als Vergleich, so das ist, ja. der, der, der lacht dich doch aus. Du weißt du, wenn du auch, wenn der Gaming-Affin zum Beispiel ist, 99er Bauer und er hat jetzt ein bisschen was gespielt, so schon, kennt jetzt aktuelle Spiele auf dem Markt, dann muss es mindestens das HD-Remaster sein von 2015. Weil alles andere ist dann wirklich zu alt, zu veraltet, dass die Leute da dran bleiben. Wir kriegen es ja auch immer wieder mit, wenn wir Streamen zum Beispiel und ein älteres Game vor uns haben. Gestern war das zum Beispiel, da hattest du. Pat, also ich muss jetzt aus de, muss da jetzt eine Lanze brechen, natürlich war das jetzt nicht zu, wenn wir die Folge releasen, aber jetzt bei der Aufnahme, gestern hat Pat, also die vier 4 Original gestreamt und da gab es auch etliche Leute, die im Chat geschrieben haben, äh, Original ist nicht so mein Ding, ich fahre mehr aufs Remake ab und mhm. ich hasse das und ich will das nicht und hab's es einmal kurz eingelegt für eine halbe Stunde, habe mich durchprobiert für die Steuerung scheiße, also habe ich es bleiben lassen mhm. und äh, genauso würde halt ein 99 geborener, gucken, wenn der hört, dann von Barry Blood. Jill, see if you can find any other clues. Der, der lacht sich kaputt über solche Dialoge, ne? Da lache ich mich auch
2: noch drüber kaputt. Aber also, <lacht> ich schließe Aber man, mich äh, da auf jeden Fall an. Also die, das hd Remaster für PC oder auch von mir aus auch für die Playstation oder Xbox. Ähm, wäre da the way to go. Weil das kannst mhm. du noch am ernstesten nehmen. Da kommst du, glaube ich, wenn du sowas spielen möchtest, noch am besten mit rein. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch alles ein bisschen schöner und ausgearbeiteter, so eine...
0: Und dann könnte man ja theoretisch sagen, guck mal, wenn ich das jetzt schon so geflasht hat und dich das interessiert und du dich da wirklich reingraben willst, dann zieh dir jetzt nochmal das Original rein. Also quasi für so ein Easy Entrance nimmt man das Remake oder die HD-Version <lacht> des Remakes und dann kann man sich ja im Nachgang
1: nochmal das Orgin äh, Original reinziehen. Ein Demake vom Remake wäre cool, weil ich würde <lacht> so gerne dieses wald szenario auf der Playstation 1 sehen wollen. Ey, ohne Scheiß, das wäre richtig geil.
0: Ja, auch so dann alles im, im düsteren Ton und die Hintergründe so ein bisschen detaillierter. Mhm. Ey, de, ohne Witz, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, das zu machen, oder? <lacht> das ist Natürlich nicht. Man wird ja einfach die, die Hintergründe nochmal ein bisschen mehr verpixeln, die Charaktermodelle nochmal farblich anders gestalten,
1: aber die hat man ja im Prinzip schon. Mhm. Boah, aber ja wie, wie, wie unendlich Double-Mambo-Jumbo wäre das eigentlich, ein Remake zu demaken? Das ist so bescheuert. Also das HD-Remaster zu demaken von dem Remake? Ja, also ja. es gab ja, bei Resident Evil war es ja so, 96 originale Playstation-Fassung, 2002 kam dann die Gamecube-Fassung, was wir als das heutige Remake kennen, aber kaum noch spielen. Wenn, wenn wir Resident Evil anhauen, ist es meistens halt das HD-Remaster, was auf dem Gamecube-Port beruht. Und das ist halt hochskaliert und äh, wunderschön gemacht und alles auf 1080p hochgeframed. Mit leichten Dynamikschwenks jetzt in der Kamera. Das war auf der Gamecube übrigens mhm. auch nicht mit dabei. Ähm, und moderner Steuerung. Ja, das mhm. ist die Version, die wir jetzt meistens alle zocken. Und ähm, ja, davon ein D-Make, das wäre super interessant. Ja, aber es ist halt auch absurd. so Das merkt man ja. erst, wenn man es ausspricht, wie absurd das eigentlich ist. Es ist und absurd, aber. Es macht mich sehr neugierig. Ich würde ja, das ja. wirklich gerne sehen, ohne Scheiß. Ihr, was mich mit neugierig machen würde, wenn ihr mir jetzt beide mal sagt, angenommen, ihr müsstet Resident Evil 1 mit einem einzigen Wort beschreiben. Welches Wort würde euch ein... Nur ein Wort.
0: Blood. <lacht> <lacht> Entweder Blood oder Käse. Boah, ich, also,
2: Resident Evil 1, wenn ich das mit einem Wort beschreiben müsste, also, es sind jetzt zwei Wörter, aber es gehört dann zusammen. Survival Horror. Okay. Das ist halt Survival Horror so, was ich ha, ich alles auch, losgetreten hat, so.
1: Ich hätte da auch ein Wort, und das wäre Beklemmung. Oder, in dem Fall, äh, gehobene ausgedrückt Laustrophobie. Wegen, wegen genau dieser Sachen, dass man dort in einem Unbekannten ist und sich von Raum zu Raum tastet, diese unheilvolle Musik und irgendwo weißt du, da lauern Monster oder Zombies in der Ecke, die dir ja unbedingt, die wollen dich töten, die wollen dich fressen und das ist halt so, das ist so das Ur, diese Urangst, die in uns allen steckt, du gehst in ein unbekanntes Gebäude, ja, und äh, da drin ist eindeutig was passiert und dann kommen da wirklich Leute auf dich zu, die, die dich töten wollen, das ist eine heftige Urangst eigentlich, ne?
0: Ey, tatsächlich, wenn ich, wenn ich jetzt nochmal eine Sekunde länger drüber nachdenke, so ein, ein Wort, was für mich Resi1 beschreibt, von der Atmosphäre wäre stickig. Oder Moda. Ja. Moda passt auch gut, ja. ja. Mhm. So, das ist so, ich weiß nicht, ich habe ich hab einen Kumpel, wir haben äh, früher viel Zeit im Haus seiner Oma verbracht, weil die da einfach einen, einen riesen äh, Keller hatte, wo wir da uns ausbreiten konnten, wir hatten da so ein Tonstudio und so aufgebaut. Mhm. Und ich habe echt noch so diese, dieses Gefühl und diesen, diesen Geruch in der Nase, wie das in diesem alten, stickigen, modrigen Haus riecht. Und mhm. so stelle ich mir auch das Spencer-Menschen vor.
1: Mhm. Ja. Aber eher im Remake. Wie du schon sagst, das Einser, ähm, das wirkt, also das originale Spiel wirkt fast steril im Vergleich zum mhm. Remake. Gerade die Erweiterungen vom Remake haben das Spiel ja nochmal so unglaublich interessant gemacht. Gerade äh, Besonders das Lisa-Trevor-Szenario, was ja auch in der Resilor mit einer der tragischsten Geschichten überhaupt ist. Mhm. Dieses gesamte Wald-Szenario, was damit reingekommen ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich geguckt habe. Ich habe geguckt wie ein Auto, als ich das das erste Mal gespielt habe. Ich kannte das Original und den Directors Cut und habe dann wirklich das Remake gezockt. Und man kommt plötzlich aus dem Haus raus und man steht in einem Wald. Mhm. Die Bäume bewegen sich. Man hört im Hintergrund einen Wolf jaulen. Äh, in diesem, in diesem Wald ist noch ein Friedhof und da kommen auch noch Zombies auf dich zu. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe mich sofort neu verliebt in das Spiel und meine Fresse, ist das geil.
2: Also zu dem Remake, da, da kann ich auch eine kurze Anekdote zu erzählen. Ich hatte mir damals die Gamecube gekauft und ich hatte aber noch kein Spiel ja, und auch noch keine Memory Card. Also bin ich losgelaufen und ich habe dann das Remake von Resident Evil gesehen ich habe es aber nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass das ein Remake ist. Ich habe mir das mhm. angeguckt und habe hinten raufgeguckt und dann, oh, die Bilder sind aber hübsch. So. Und habe aber damit gerechnet, wenn ich nach Hause komme, ich lege das ein, dass ich halt Resident Evil Playstation 1 Version mehr oder weniger spiele. Mhm. Und dann lege ich das ein und dann sehe ich schon, okay, Intro ist irgendwie alles anders und so weiter. Und dann gehen die in diese Main Hall, da ich, okay, ist vielleicht nur Cutscene und dann ging es halt los. Und ich war so geflasht, weil ich da mhm. ja gar nicht mit gerechnet habe. Und dann, was denn noch alles passiert ist, was wir erkennen ja jetzt durch das Remake, die ganzen Erweiterungen. Lisa Trevor, was du schon angedeutet hast. Also es ist wirklich unglaublich krass, was sie da daraus gemacht haben noch. Mhm. Dass sie auch Story dazu geschrieben haben, was tatsächlich auch Sinn ergibt. Mhm. Was nicht so aufgeploppt wird, sondern das ergibt ja wirklich Sinn. so. Extremst gut.
0: Mhm. Also was ich merkwürdig finde, ist, dass das Remake ja nur sechs Jahre nach dem Original-Release mhm. rauskam weiß man, ob quasi wirklich diese ganze Story und die Bereiche mit Lisa Trevor, ob das im Nachhinein dazu geschrieben wurde oder ob das eigentlich schon ins Hauptspiel rein sollte, aber nicht realisiert werden konnte. Weil für mich passt das immer so gut zusammen und das wirkt so glaubwürdig und organisch, dass ich immer davon ausgehe, okay, Resi 1 Remake ist quasi so ein bisschen die Definitive Edition vom Original. Also es war schon von Anfang an so geplant, konnte vielleicht nur nicht so umgesetzt werden. Möglich
1: ich glaube, dass in, in den groben Zügen der Story-Elemente Resident Evil 1 so fix war. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie sich die gesamte Trevor, also der Architekt, weiß ich jetzt nicht, wurde Trevor über, überhaupt im Original erwähnt? Ja, ja ich glaube schon auch. Doch, man ja, ja, in, 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 den, in den Seiten, ja. Ja, aber, aber seine gesamte ah. Familie und so, wie der da das, ich glaube wirklich, dass die das einfach als Re für das Remake gebraucht und gewollt haben, um das irgendwie noch zu erweitern, um es schöner, größer, besser zu machen. Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die im Original vorhatten, aber ein Waldszenario mit reinzumachen, weil es gibt ähm, in den Game-Files zum Beispiel noch ähm, äh, Objekte, die man finden kann, das ist unter anderem Öl dabei, eine Pickaxe, also so eine Pickaxe und zum Beispiel Holz. Und ich weiß nicht, ob man das hätte selber fällen gehen müssen oder so oder ob das alles nur dafür da war, um den Kamin zu betreiben, wo man sich die zweite Karte vom ersten Geschoss holt. Mhm. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber diese Objekte findet man noch in den Gamefiles der Playstation-Version. Krass. das mhm. Aber nicht. halt ungenutzt. Ja. Es gibt ja auch diesen, diesen berühmten, äh, blöden äh, Schreibfehler in der deutschen Fassung des Directors Cuts. Da wurde statt bei Jill dann der Dietrich, der, du benutzt da kein Dietrich in der Directors Cut, sondern die dim für die Magnum. Ja, ja. ja, und das sind eigentlich, das ist auch eine Munitionstyp aus den Game-Files, die man äh, sollte man noch für die Magnum hinzufügen äh, Dazu, also verbesserte Munition für die drei 75er Magnum. 57er. 57er, ja. 57er. 75er Magnum. <lacht> naja, ihr wisst schon. Also, das, äh, das Spiel birgt ein paar Geheimnisse. Es ist schwer zu sagen, was, da, was die wirklich vorhatten. Das wird Shinji Mikami heute nicht mehr verraten. Übrigens, mega kleines Team, die den ersten Teil entwickelt haben. Ne? Mhm. Sechs, sechs Leute oder so. Und der eigentliche Auftrag war ja auch nicht, entwickelt mal ein neues Survival-Horror-Game. Der Auftrag lautete, ähm, macht ein loses Remake von Sweet Home, mhm. das die Mechaniken von Alone in the Dark nutzt. Ne? Das ist. So ja. sind wir in dieses Spiel. Ja,
0: das, das mit Alone in the Dark weiß man nicht so. Also es wurde nie so nach außen kommuniziert, aber es ist halt mega offensichtlich, dass das davon inspiriert wurde. Gab es nicht sogar eine ja. Klage? Ich, so, ja, könnte, nicht? könnte sein. Aber das weiß ich nicht. soweit ich weiß, wurde seitens Capcom immer dementiert, dass sich ähm, ja, ja, Mikami Alone in the Dark? und sein <lacht> Team daran <lacht> bedient haben. Aber es ist halt es liegt eigentlich
1: auf der Hand, ich glaube, in Alone ja, in the ja. Dark kam der erste 92, ne? Mhm. Ja. Irgendwie so genau. 92, 93. Genau wie Sweetedo Homeru. Sweetedo Homeru. <lacht> <lacht> jo.
0: Ja. Cool. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Und, und, frag doch. und zwar: ähm, Wir haben jetzt 2024. In zwei Jahren wird das Game 30 Jahre alt. Könntet ihr euch vorstellen, dass vielleicht zum 30. Geburtstag ein Re-Remake rauskommt von Resi 1? Und wenn ja, was hättet ihr für Vorschläge, wie das am geilsten werden könnte, das Spiel? Was möchtet ihr auf jeden Fall da drin haben? Was möchtet ihr vielleicht verändert haben?
1: Ähm, würde ich einfach mal kurz anfangen, weil bei mir kann es relativ schnell beantworten. Ähm. Es ist nicht mein allergrößter Wunsch, ein Re-Remake zu bekommen von diesem Spiel. Ich finde es fantastisch, so wie es ist. Aber sollte ein Remake kommen, hätte ich folgenden Wunsch. Entweder eine VR-Version des HD-Remasters, so wie es ist, was wir kennen, aber in VR, hätte ich ganz, ganz dolle Bock drauf. Oder halt, ähm, wenn die jetzt ein Re-Remake machen, gibt uns, einen neuen gibt uns eine neue Kameraperspektive. Egal, ob es Over-the-Shoulder ist oder Ego-Perspektive oder das komplette Game neu Gleich in VR, so wie bei Resident Evil 7 quasi, als das mhm. rauskam, hattest du die Ego-Sicht und den VR-Modus. Perfekt. Also so, wenn das kommt, sollte es so sein. An der Story bitte nicht zu viel verändern. Äh, Barry kann ruhig ein bisschen mehr Kanten kriegen und ein bisschen grummeliger sein. Äh, Jill soll einfach weiterhin so, so hot bleiben, wie sie ist. Und äh, fertig. Also mehr, mehr wünsche ich mir davon gar nicht. Ich bin da ganz einfach, was das Game angeht. Ich finde es perfekt, so wie es ist eigentlich. Ne? aber VR, auf VR hätte ich wirklich Bock mm. Und mir wäre fast egal wie dieser VR-Modus aussieht wie gesagt, ob es jetzt vom Remaster abgekoppelt ist oder neu erfunden mir egal, mir egal. Ne?
2: also bei mir ist das so ähm, ob eins kommt oder nicht halt, da, da bin ich ganz bei Chris, also ich muss es nicht zwingend haben, wenn eins kommt dann hätte ich aber doch den einen oder anderen Wunsch also erstmal ähm, Perspektive bin ich ganz bei dir, also da würde ich mir das wünschen wie jetzt im Resident Evil 4 Remake Third Person Over the Shoulder und dann VR-Modus ähm, dazu, ähm, dann hätte ich das schon ganz gerne, dass wir den Anfang vielleicht noch ein bisschen weiter ausgearbeitet bekommen, mhm. dass wir äh, da, da gibt es ähm, so, so kleine Fanprojekte, wo das auch schon irgendwie gemacht wurde, dass wir am Anfang zum Beispiel im RPD sind und wir können halt durchs RPD laufen, da ist noch alles intakt, können vielleicht mit dem einen oder anderen sprechen, dann kriegen wir das Briefing irgendwie von Irons. Leute, ihr müsst los hier, Bravo Team ist nicht erreichbar und so weiter. Wir steigen in den Helikopter ein. Wir fliegen dahin, stürzen ab. Ne, wir stürzen nicht ab, wir landen. Oder <lacht> <lacht> der Absturz kommt später. Ähm, ja. Und dass wir dann vielleicht auch kurz dieses Waldstück selber erkunden können. Ohne, mhm. dass wir jetzt wie, wie im Original eine Cutscene haben. Nee, wir erkunden das selber, treffen auf die ersten Hunde ne, auf der Cerberie. Ähm, <lacht> so was halt. Das würde ich schon hart abfeiern. Und dann im Spencer menschen ähm, vielleicht noch die eine oder andere Überraschung bereithalten, wollt. das Ding, das kannst du ja theoretisch immer weiter ausbauen, oh. sage ich mal. Ne? Ähm, da würde es mich freuen, wenn es vielleicht noch die eine oder andere Überraschung gibt. Ansonsten bin ich da, glaube ich, auch sonst sehr zufrieden mit. Ähm ja, das ist halt dann die Frage, wie macht man das mit zero Lässt man das irgendwie mit einfließen? Weil die Story von Zero, da brauchen wir jetzt ja nicht überstreiten. Das ist halt schon ganz schön ganz schön Quark irgendwie. Mhm. Gerade mit Rebecca. Ähm, und ob man das irgendwie versucht mit einzubinden und dass das irgendwie Sinn ergibt. Oder ob man das halt komplett streicht. Einfach nicht beachtet Zero und dann halt wirklich das so ganz mysteriös weiterlaufen lässt. Ich wäre ähm,
0: einfach dafür, dass man Zero außen vor lässt, bin ich ehrlich.
2: Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, das es ist schon ein ganz schöner Quark, was sie da abgeliefert haben. Ja. Zumindest von der Story. Ähm, genau. Denn schön mit der neuen REX-Engine. Mit allem Pipapo. Also gerne noch mal so richtig, richtig krass aufgebohrte Optik. Würde ich geil finden. Weil klar, das 1. Remake, was wir jetzt haben, das ist geil. Aber, ne, hatte ich vorhin schon gesagt, das nimmt uns keiner weg. Mhm. Das, das ist ja da. Ja, und dann noch mal richtig schön reingehen da. Was mhm. Technik und so weiter angeht. Das würde ich schon hart, hart abfeiern.
1: Ja. Also was ich jetzt, was mir, wo du es erzählt hast, Führer, da ist mir aufgefallen, was geil wäre tatsächlich, wären noch mehr Fallen, gerade beim ersten Mal zocken, überrascht dich ja dann das schon so, so mehr Fallen wie der Sandwich-Raum bei Jill, nur dass vielleicht hm. mal eine Falltür ist oder irgendwo du kurz eingesperrt bist und äh, auf einmal merkst du, dass von draußen klopft schon ein Zombie ans Fenster, sowas wäre halt auch mega geil, ne, hm. ähm klar, die könnten sich da jetzt schon noch mal ein bisschen austoben, aber gerade weil man ja auch schon wegen einem eventuellen äh, Zero-Remake munkelt, wäre das doch cool, das ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ich will jetzt keinen James Marcus sehen, ja. Ich will auch nicht sehen, wie er auf dem Berg steht und äh, für ja, Maden oder so. Aber dass das man merkt, so, Rebecca ist irgendwann im Laufe der Mission schon verschwunden. Und, ähm, nee, Quatsch, das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass die das zumindest erzählt, dass die schon ein Abenteuer erlebt hat. Ne? Die müsste ja. ja auch schmuddelig und dreckig sein und sowas alles. Die müsste schon dann mal so wenigstens ein, hier und da so, so ein Wörtchen fallen lassen wie: Ich war im Wald unterwegs, ich habe einen empflohenen Häftling getroffen oder keine Ahnung. Dass, was. Man,
0: dass man halt so ein bisschen merkt, sie hat schon mal was erlebt und das ist jetzt mhm. nicht ihr
1: erster Einsatz und sie ist sehr ultra rookie sondern. Ne? Ja. Mhm. Die müsste ja schon übelst der Badass eigentlich ein Resi 1 sein. Ja. Und was macht sie? It's me, Chris. Ich spiele mal ein bisschen Klavier. Ne? Nach so einem, also <lacht> wenn du jetzt Resident Evil Zero erlebst, so nochmal von ihr, und dann legst du Resident Evil 1 Original ein, denkst du irgendwie, dass die zwischendurch, dass der jemand, die fest, Platte gelöscht hat da oben, aber so die, die, oder die, die funktioniert einfach nur noch, kann ja aussehen. Wie, wie Chris sagt, just relax and play. Genau, jetzt heißt, alles ist cool. Genau, die, vorher hat sie halt Hast in sie verdient? Stücke geschossen und jetzt, ach, ich spiele ein bisschen Klavier, ist auch cool. Alle was das Aberwitzige Ähmchen. das aber ist ja in Zero ne? Da, da, hat die, da steht die vor so einem Klavierstück und dann das kann die nicht spielen das muss Billy dann machen ne? Mhm. und in, in Resident Evil 1 ist es dann so dann kann äh, Chris nicht zocken aber, aber, aber Rebecca kriegt es mit ein bisschen üben ja. ne? gib mir zwei Minuten Zeit zum üben geh einfach mal zwei Türen weiter und dann habe ich es <lacht>
0: Ich würde mir Folgendes für ein Remake wünschen, also das, was du gerade gesagt hast, dass das Spiel halt äh, nicht erst in der Main Hall anfängt, sondern schon vorher. Das ist eine geile ähm, Idee. Dass wir auch vielleicht so ein bisschen so die, ich glaube, da werden sie nicht zu weit zurückgehen, aber dass man auch so ein bisschen die äh, Arbeit als Stars Members mitbekommt, auch vielleicht so ein bisschen mhm. von dem von dem Alltag und von den Privatleuten von den Charakteren. Das haben die in den S.D. Perry-Romanen super gut ausgeschmückt, finde ich. Also mhm. die Figuren haben dann einfach mehr Profil und mehr Tiefe, dadurch, dass du weißt, was ist deren Motivation, was haben die schon so erlebt, blablabla. Ähm, das fände ich geil. Dann ähm bei Kameraperspektive wäre ich auch dafür Third Person, First Person und VR Modus. Und ich würde das richtig geil finden, wenn die quasi so einen Explore Mode einbauen würden, wo du dann halt nicht das Spiel spielst, sondern wo du einfach nur so free row mäßig die Spencer Menschen erkunden kannst. Am besten Ein bisschen wie
2: bei den Assassin's Creed Dingern. Die haben ja auch so so ein ja genau.
0: So am besten, dass du noch so äh, Tag- und Nachtzeit einstellen kannst und so, dass du vielleicht dir auch einfach mal Spencer Menschen bei Tageslicht vernünftig angucken kannst. Das fände ich richtig geil.
1: Das Spiel Umbrella Corps.
0: Hm? <lacht> Was? Bei
1: Umbrella, Umbrella Corps gibt es doch das, äh, die Spencer Menschen bei Tageslicht. Ja, ja gut. Doch, ja, doch schon ja. Ja. <lacht> ja. War das nicht das Spiel, wo ich dich so eiskalt fertig gemacht habe? Ja, bis ich bis ich meine, äh, ich weiß, das passiert mir selten, aber da habe ich mir echt mal meine Kontenance verloren. <lacht> ja, das stimmt. Also, wenn du für was bekannt bist, dann für deine Kontenance. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> schön, schön. Mhm. Äh, und was cool wäre, wenn die das vielleicht dann als äh, DLC hinterher kicken würden, weil das ist eine super interessante Idee die nie wieder aufgegriffen wurde wenn die das Konzept von Resident Evil Dash da nochmal einbauen würden, oh, das wäre ultra geil, wenn man nochmal in die zerstörte Spencer Mansion zurück könnte, vielleicht mit einem anderen mhm. Team oder nur mit einem aus dem Stars Team und dann irgendwie mit so ein paar Rookies oder so das wäre übertrieben geil
1: ja, oder mhm. halt so noch dass das das, ähm, das Schicksal von so ein paar anderen Bravo-Team-Members wie Kenneth oder Richard, wäre halt auch geil, dass mhm. du so einen kleinen, was weiß ich, und wenn das eine Stunde geht zu zocken, mhm. du kommst halt auch an einem Hintertürchen von der von der Menschen an und musst dich da auch irgendwie bis zu dem Moment hin beißen und durchkämpfen, bis du halt von dem Zombie getötet oder angefressen wirst, der dann, dann halt dein Schicksal besiegelt. Da gab es ja auch mal einen ganz netten Modus mit Kenneth. Weiß gar nicht mehr, das war auch in diesem Fanprojekt, ne? Mhm. Äh, ja, ja. Das, das sah auch mega cool aus einfach. Das und war das, dieses ja.
0: äh, Resident Evil 1 aus der Ego-Perspektive und die Optik war dann auch so auf
1: Oldschool und ein bisschen verpixelt gemacht. Ja, genau. genau. Da, wo genau. das Messer aussah, als wäre es aus Minecraft. Genau. So, ja, das sah halt genau so aus. dolle bescheuert aus, aber ansonsten mega geile Idee, als gerade als äh, DLC-Content. Hammer, Alter. Hammer, Alter. Hammer, Alter. Ja, ja Alter. nice. Pixel. Okay. <lacht> Ja, ihr Lieben. Habt ihr ähm, noch was zu
0: Resi 1?
1: Hast du noch irgendwelche Abschlussworte, Jurel? Zu Resi 1? Mhm. Ähm, ich
2: werde nicht müde, das zu spielen. Gerade die, die, die playstation Version, also die alte Version, nicht das Remake jetzt. Ähm, ich liebe das einfach. Ähm, mhm. Weil, wie gesagt, da, klar, da hängt halt ganz, oder schwingt halt ganz, ganz viel Nostalgie mit. Ähm, aber es, ich spiele es halt immer wieder gerne, ob es jetzt halt zum Schnellspielen ist, Speedruns, normal durchspielen, halt ne, einfach nochmal alles aufsaugen, genießen immer wieder so und dabei so in Kindheitserinnerungen
0: schmecken Wie runden, war das halt, nochmal? Da. Oh, ich bin jetzt aber eine vierte oh, nee, Stunde geht das wieder los? Ja, dann, dann baller ich halt mal eben eh Resident Evil 1. <lacht> um,
2: also es, das hat mich halt damals in der Kindheit so geprägt, deswegen sitzen wir jetzt heute hier, ne, fast 30 Jahre später nach Release, immer noch und reden darüber. Um, das ist einfach Resident Evil ist einfach ganz, ganz große Liebe.
1: Ja, kann ich mich fast äh, eins zu eins so anschließen. Ähm, ich, das hat meinen gesamten Werdegang geprägt. Also Dieses äh, Videospiel hat dafür gesorgt, dass ich mich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe, dass ich jetzt hier bin, dass ich euch beide als, als Podcast-Kumpels äh, habe und äh, darüber hinaus auch wir sind ja nicht nur Kollegen, wir sind auch Freunde geworden. Das, das hat dafür gesorgt, dass wir uns jetzt kennen und dass wir so eine geile Community aufgebaut haben, die immer zuhört, die immer im Stream mit rumchillt, auch wenn wir so ein saualtes Spiel zocken, dass die da halt immer für uns da sind. Das ist mega geil. Und ähm, ich, ich kann es nur genauso sagen. Ich werde nicht müde, dieses Game zu zocken. Ich bin so dankbar für dieses äh, Videospiel und ähm, für mich ist das, wenn ich, egal welchen Teil ich davon bewerten sollte, ähm, der Directors Cut steht ein ganz kleines bisschen über dem Remake, einfach aus nostalgischen Faktoren her, obwohl objektiv betrachtet das Remake definitiv das bessere Game ist. Ähm, es ist einfach 10 von 10 und darüber hinaus. Also wenn ich das Spiel jetzt auch nach heutigen Maßstäben noch bewerten sollte, ist natürlich die Nostalgiebrille mit dabei, deswegen trotzdem 10 von 10 oder 11 von 10, keine Ahnung. Es ist einfach nur großartig. Und Leute, solltet ihr Resident Evil 1 noch nie gespielt haben, dann sorry, ihr habt echt was verpasst. Patty. Aber
0: es ist äh, nie zu spät. Ihr könnt es ja gerne nachholen. Ihr habt jo. ja gerade unsere Empfehlungen und Meinungen gehört. Also, wenn ihr es wirklich nicht kennen solltet. Zugucken. Oder einfach bei uns zugucken. Aber man muss dazu sagen, ist auch schön, macht auch Spaß, aber es ist immer noch mal was anderes, das selber zu auf jeden, Fall, auf jeden Fall also wirklich, ich gehe jetzt mal nicht davon aus weil ich denke mal, ihr seid Resident Evil Fans wenn ihr unseren Podcast äh, hört aber wenn ihr das wirklich noch nie gespielt haben solltet, holt das auf jeden Fall nach, das ist nicht nur ein geiles Spiel, das ist Videospielgeschichte und ja genau <lacht> Wie einfach mal ganz smooth diese Knarre da durchs Bild klein lässt. Naja, ich, ich
1: wusste jetzt nicht, ob ich so die, die Kamera
0: Nein, bitte sein. nicht, weil wir machen ja auch einen Vidcast auf YouTube, lieber Chris. Deswegen ja. <lacht> ne? Mhm. <lacht> Gut. Äh, alles klar, ja. Das, äh, das würde ich sagen, war es von unserer Seite, oder?
1: Das ja Ja, ja, ja. Also, Aber ihr würdet äh, ja
0: unglaublich gerne noch über die anderen Teile reden.
1: <lacht> ja, vielleicht kann man das ja mal einrichten, dass man das irgendwann mal macht. Ich sag mal so, Teil 2 und 3 werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch besprechen, oder? So ist oh. auf jeden Fall der Plan, oder? Weißt du, der, der. Nein, nein, passt auf, wir machen, okay, nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr kriegt er dann Resident Evil 2 Remake von uns. Also, ich sag mal so, also, ja. ist, wie formuliere ich
0: das jetzt? Ähm, wie formuliere ich das jetzt vernünftig? Es gibt ja so die ein oder andere Kompetenzlücke eventuell in den alten Folgen. Vielleicht Aha. kann man die zuschaufeln. Mit ich sag's mal so: mit noch mehr Ahnungslosigkeit.
1: Mit noch mehr Ahnungslosigkeit. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, alles gut. Äh, Kunis, vielleicht noch mal eine kleine Sache in, vielleicht eine kleine Sache in eigener Sache. Äh, mhm. Wir haben ein neues Motiv in unserem. Get Shirt Shop. Wir haben unser Logo ein bisschen remaked, könnte man so sagen. Also schaut da mal gerne rein. Wir knallen euch den Link unten in die Show Notes. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, von diesen drei süßen Waschbären kann ich und will ich einfach nicht genug kriegen. Ich möchte bis in alle Ewigkeit Resident Evil Content haben, bis zu meinem letzten Atemzug. Dann, Freunde, könnt ihr gerne mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Oder ihr folgt uns einfach mal auf Twitch, weil da sind wir öfter mal live. Da könnt ihr dann auch mal ein bisschen mit uns quatschen, während wir streamen. Und wir können uns äh, über Resident Evil und Co. ein bisschen austauschen. Also folgt uns gerne auch auf unseren anderen Kanälen. Wir knallen euch alles, wie gesagt, unten in die Shownotes. Und ja. Das war's.
1: Abschließende das Worte.
0: Wer fängt an? Fiorell? Tschüss. Das war schön.
1: Also kreativ ist der Mann. Das muss man ihm wirklich lassen. Ähm, ich hätte jetzt eher so an so ein Zitat aus Resident Evil gedacht. Sowas wie A second late, you were almost fit into a sandwich. Oder irgendwas. Aber Nein, auch gut. Dann äh, sage ich auch mal ähm, Oh, Barry! Oh ja, das siehst du, das Was doch. Da, ähm, <lacht> It's a weapon. It's really powerful. Especially against oh. living things. <lacht> Autsch! Autsch! <lacht> so gut. Ja, okay, gut. Cool. Das, das war's dann an der Stelle. Vielen, vielen Dank fürs
0: Zuhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Danke. Mal und gehabt euch wohl. Peace out. Tschüss. Ciao, ciao.